0: Buenos días, amigos y amigas de Enfoque Binario. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Hoy es el primer programa del año, Hilberto Luna. ¿cómo Bien te
1: encantado ya de volver a compartir con la gente, de compartir contigo en este espacio enfoque binario que transmitimos por todas las plataformas digitales de podcast de lunes a viernes tempranito en la mañana y hoy bueno lunes con las pilas puestas hoy 11 de enero yo debo decirte Luis eh, que yo hoy estoy un poco más contento de la cuenta porque estoy celebrando eh, la fecha de natalicio el cumpleaños de mi esposa Mayreni Sánchez que aprovecho esta plataforma para enviarle desde aquí un beso, un abrazo y muchas felicidades en su día.
0: Muchas felicidades para ella, que tenga un excelente día, que la pasen muy bien, de verdad un abrazo grandísimo. Eh, tú sabes que yo estoy consciente que ella es fija eh, con este programa y siempre lo ha apoyado, así que de verdad que sí, mis más sinceras enhorabuena. Eh, Mira, hoy vamos a hacer, vamos a hacer un programa especial hoy, porque es el primer programa del año, no, no vamos a hacer el típico, la, eh, digamos el típico resumen de las noticias. Vamos a tratar un tema en particular, que ha estado en boca de todos, que ha causado eh, malestar, y, y claro, en un sector y apoyo en otro. Y en cierto modo este tema lo tratamos porque es actual y, y nos está afectando a todos. Y me refiero al tema de estas nuevas medidas que el gobierno ha implementado de toque de queda, eh, sobre todo lo que eh, los fines de semana, que mucha gente está criticando el hecho de que ya sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía ya no se puede ya empieza el toque de queda no hay libre tránsito solamente pueden eh, estar en la calle eh, personas autorizadas y, y demás eh, yo yo pienso Gilberto y ya luego quiero tu opinión que este tema ha causado mucho malestar toda vez que cuando tú sales a las calles eh, de Santiago, de Santo Domingo y de otros pueblos, te das cuenta que esto está teniendo una especie de efecto rebote. ¿En qué sentido? En el sentido de que, oye, durante toda la semana, las personas están tratando de hacer las diligencias, eh, cosas pendientes y demás en la calle, porque evidentemente los fines de semana no lo pueden hacer. Y los fines de semana, de 7 de la mañana a 12 del mediodía, es un caos completamente. Por ejemplo, eh, hoy es lunes, pero, eh, sí, hoy es lunes, el sábado, Santiago estaba insoportable. Yo nunca había visto a Santiago así, te lo digo sinceramente, nunca, nunca, nunca los tapones, la cantidad de personas en las calle, los supermercados abarrotados, Gilberto, no cabe una persona más, es algo que es impresionante, y yo me pregunto entonces si realmente lo que se quiere es limitar eh, las aglomeraciones limitar que la gente esté en la calle esto no está causando el efecto contrario, yo pienso que el gobierno debería reflexionar y, y, y creo también que lamentablemente se ha notado un poquito de improvisación en cuanto a este tema. Eh, yo no puedo decir cuál es la solución, evidentemente, yo no soy un experto en la materia. Ahora, lo que yo sí te puedo decir como ciudadano es que yo considero que esto eh, no está yendo para ningún lado y que está afectando, evidentemente, a la vida del, del ciudadano de a pie, Gilberto.
1: Mira, eh, eh, Luis, es un, es un asunto un tanto eh, complejo de analizar porque hay que ser consciente de la realidad del peligro que implica este virus, el COVID-19, esta pandemia que ha venido a cambiarnos la vida a todos y que lamentablemente ha impuesto una serie de, de medidas, de protocolos que debemos seguir, eh, de los cuales ya estamos cansados. Eh, esa es la verdad, hay que reconocerlo, eh, pero hay una realidad y es que ha habido un repunte en los, últimos, en los últimos días, en las últimas semanas de los de los casos positivos de COVID-19 en la República Dominicana y yo creo que a eso es lo que el gobierno ha querido prestarle atención eh, como una forma de que no se le salga de las manos de que no colapse el sistema de salud, que podría implicar eh, cosas que quizás en este momento nosotros ni siquiera podemos prever. Un gobierno nuevo que quiere impulsar la economía, que quiere salir adelante a pesar de los retos y limitaciones que nos ha impuesto el COVID-19 en el 2020 y continuando ahora en el 2021. Pero yo estoy de acuerdo contigo cuando tú señalas que sin ser expertos, eh, sabemos que las medidas que se están tomando, por lo menos de, li de limitaciones de tránsito y de toques de queda, no están siendo efectivas y de alguna manera están provocando un efecto contrario. Tú hablabas de los supermercados, eso es un caos. O sea, yo vi en las redes sociales el supermercado eh, Jumbo, el supermercado Bravo en Santo Domingo, y yo nunca había visto tanta gente aglomerada en un supermercado. Entonces, se supone que cuando le limitas el tiempo al ciudadano, la gente va a salir toda junta a conglomerarse en los espacios públicos. Y no es eso lo que se quiere evitar. Una de las principales vías de evitar el contagio no es con el distanciamiento social. Yo entiendo que de esa manera no se promueve. De esa manera no se promueve. Y, y óyete una cosa, Luis, tú, eso es el caso de los supermercados. Pero entonces tenemos los parques cerrados, pero no se supone que en un parque que es al aire libre hay menos posibilidades de contagio que en un supermercado que es cerrado, con cientos de personas en un mismo lugar. Y lo peor del caso es ese toque de queda, esas limitaciones de tránsito que ya rayan en, en, en la necedad, en lo irritante, ya la gente se está cansando. Yo vi una serie de videos en este fin de semana de ciudadanos enfrentando a las autoridades y de autoridades que actúan eh, incluso de una manera arbitraria y respetando al ciudadano y violándole sus derechos. Y yo pienso que eso está ya provocando en la sociedad un ánimo de encrispación, un ánimo de de la gente de que la gente dice que va a respetar esas medidas, que no está conforme, de que no está de acuerdo. Y mira, a mí no me sorprendería si en los próximos días aquí se arma un, una marcha, un revuelo, un paro, lo que sea, en contra de esas medidas que, to que está tomando el gobierno, Luis.
0: Mira, eh, en verdad, yo pienso que el tema medular aquí es el hecho de que efectivamente el gobierno tiene buenas intenciones en el sentido de que lo que busca es evitar ese rebrote evitar eh, un pico en, en la cantidad de casos eh, pero también el aspecto fundamental en ese sentido es que, está que podría causar un efecto contrario no sabemos, eso lo van a decir las estadísticas de, de las próximas semanas a ver si está dando resultado o no pero lo que tú dices, oye un supermercado lleno, los bancos repletos, entonces uno se pregunta, ven acá, y, y realmente no se puede hacer algo para evitar eso. Se me ocurre, por ejemplo, quizá voy a decir un disparate, pero, pero algo que me, me viene a la cabeza, que el gobierno se ponga de acuerdo con los supermercados, por ejemplo, que se implementen, que las grandes cadenas de supermercados implementen una modalidad, eh, de, no sé, solamente aceptar X eh, cantidad de personas en el supermercado y que el resto se haga a través de de, de delivery o sea, que el, el supermercado te pueda eh, llevar la compra a tu casa. Evidentemente eso implica un, un costo adicional por el supermercado, pero tú sabes que los supermercados han sido los grandes Sí, Luis, no es este pero pandemia. si no hubiera
1: limitaciones de tránsito. La gente puede salir a cualquier hora de su casa y al supermercado sin la necesidad de conglomerarse todos a la misma hora en el mismo lugar. Esa ahí donde También, está el problema, en, la... en esas limitaciones de tránsito. Los fines de semana, al mediodía, eso es algo que no tiene ningún sentido. O sea, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde está todo, absolutamente todo cerrado. Tú sales de tu trabajo a las 5 de la tarde y ya tú no puedes hacer ninguna diligencia. Ya tú no podías al supermercado, tú no puedes hacer no. absolutamente nada. Tú quisieras hacerlo un sábado, pero entonces cuando tú sales, tú pierdes más tiempo en, en las conglomeraciones, en los tapones, y no puedes hacer ningún tipo de diligencia porque al mediodía también todo, todo está cerrado. O sea, nosotros ahora mismo estamos viviendo casi en prisión domiciliaria, diría yo, Luis, y eso no es algo eh, sostenible en el tiempo. No, y, y no solamente eso, sino que si
0: tú te fijas también en, en la actitud del ciudadano en esas horas eh, previas al inicio de toque de queda, la gente anda desesperada sí. en la calle. Sí, sí, o sea, sí. algo, tú ves la gente manejando como loca, eh, no, un nivel de estrés enorme. Tú, lo, tú notas eso y, y también... Si bien es cierto que hay que cuidar la, a la ciudadanía del COVID, también hay que cuidar a las personas de, de, de enfermedades eh, mentales porque el ser humano no está acostumbrado a esto. O sea, uno no está acostumbrado a esto. Y hay que tratar de, de ver cómo se puede mejorar ese aspecto. Yo no encuentro, yo no le encuentro sentido a, a lo de la limitación del tránsito. Porque si yo, puedo, si yo tengo mi vehículo... Y yo quiero salir a la Juan Pablo Duarte eh, a dar un paseo de 15 minutos a las 3 de la tarde. Yo no entiendo por cómo el virus se me va a transmitir a mí. Yo no lo entiendo, sinceramente. Si sí, yo no me voy a desmontar. Ahora, efectivamente, habrán personas que se aprovechen de eso y quieran violar el distanciamiento físico juntándose con otros. Bueno, pero ahí entonces, quienes tienen la, la obligación de evitar eso, son las autoridades. Son las autoridades, la policía que tiene que evitar eso, que estar en, constante, en, en una vigilancia constante. Pero, no sé, o sea, la, la, la verdad es que no está funcionando y que la gente está bastante cansada de esta situación, que uno no sabe realmente cuál puede ser la alternativa y te voy a decir otra cosa, si este gobierno, óyeme bien, si aquí hay un repunte de los casos, pese a todo esta medida, aquí puede haber problemas. Aquí este gobierno, su popularidad que hasta ahora, eh, con los casos, de, de con la lucha contra la corrupción y demás, que la gente está, eh, un sector de la población está muy contento, eso se puede virar. Si vemos que esto no está dando resultado y lo que y lo que nos están obligando a es a, a, a esa prisión domiciliaria, como tú dices, y no resulta, aquí puede haber un, un problema, que el ciudadano, el ciudadano de a pie no va a estar contento con eso. Además, tomando en cuenta el daño económico que, que ha habido, óyeme, los, eh, los restaurantes, eh, aunque se están manejando con delivery, pero no es lo mismo. Han, han bajado el, su, su productividad y otros negocios tiendas eh, eh, lo mismo chiriperos aquí hay un aquí hay problemas serios con, con, con eso o sea que aquí el gobierno tiene que, que tomar nota de esa situación y y buscar otra alternativa porque lo que no lo que no está funcionando simplemente se cambia simplemente se cambia y, y no se sigue insistiendo en una eh, en una estrategia que efectivamente no, no está dando los resultados o no está dando los resultados
1: que, que, que debería que se quieren buscar eh, yo mira eh, yo creo bueno ya lo hemos analizado aquí en el programa eh, el tú detener a una gente porque ande fuera del horario de toque de queda eso no tiene ninguna razón. Si esa persona no está conglomerándose eh, o está sin mascarilla en la calle, bebiendo en un grupo, eso no tiene gente, tú me, tú, eso no tiene sentido. Tú, me, tú metes gente amontonada en un camión para después irlo allí y meterle un cuartelito con 30, 50 gente en una caserita sin mascarilla, todos juntos, sin ningún tipo de, de protocolo. Entonces, así no es verdad que se va a lograr un impacto positivo eh, en contra del virus. Yo, yo entiendo que los efectos negativos que eso provoca en la población, en la sociedad en sentido general, el, el remedio resulta ser eh, peor que la enfermedad. Y lo que tú señalas en términos económicos, tú sabes que esta es una economía que en su mayor parte eh, no está formalizada. Es una economía informal. Eh, esos son los que más están sufriendo lo, los embastes y los efectos de todas estas limitaciones que se nos están imponiendo del Estado. Yo creo que el presidente Luis Abinader debe ser un poco más reflexivo y debe escuchar ese llamado de una sociedad, de, de unos pequeños empresarios que le están pidiendo al gobierno que les permita abrir sus operaciones, que les permita funcionar, que les permita trabajar. Yo veía un video de una, de una joven que se llama Katie Calderón, una emprendedora, pequeña empresaria, en el que ella decía, nosotros estamos dispuestos a cumplir con los protocolos, a limitar a las personas que van a entrar en el establecimiento, a limpiarle las manos, a que no entre sin mascarilla, a tomarle la temperatura. Todos esos esfuerzos, todo ese dinero que se está invirtiendo para que la policía ande a o ande controlando una serie de gente en las vías públicas, vamos a formar, vamos a capacitar a esa policía para que sirvan de supervisores en esos establecimientos y verifiquen que se están cumpliendo las medidas y que si no se están cumpliendo, se sancionen, se multen, pero permítanle a la gente que pueda realizar su operación y yo creo Luis, que ese es un llamado oportuno hay que, hay que prestarle atención y ojalá que el gobierno con sus buenas intenciones, con tanto personal humano capacitado eh, que dispone, que tiene a su lado reconsidere toda esta situación porque la verdad que, que ya estamos cansados, estamos cansados
0: Sí, así es hermano eh, ya para, para finalizar por lo menos el los comentarios míos, porque el tiempo apremia para luego darte paso a ti. Eh, realmente lo que estamos viviendo es un drama, un drama en cuanto a la parte psicológica, eh, este confinamiento obligatorio que, que se nos ha impuesto. Eh, también eh, es un drama económico y, en fin, eh, es una situación, señores, que, que de verdad no es fácil, pero... Eh, también decirle que uno lo que quiere es que, que realmente se hagan las cosas como, como sean más positivas. O sea, nosotros no estamos aquí criticando por criticar, sino que se establezcan las medidas que funcionen de una manera más adecuada. Si al final eh, lo que conviene es hacerlo de este modo y realmente se muestran los resultados, bueno, pues perfecto. Lo que pasa es que yo en lo personal, eh, y también sé que tú piensas igual, no, yo no creo que, que esto dé resultado. Y, pero si al final los, las estadísticas establecen que, que da resultado, bueno, perfecto, pero hay que reflexionar a ver si realmente es lo que más conviene o si no hay otra forma también para, para realizar esa, eh, tomar esas medidas y que puedan ser un poco menos drásticas, que ayuden al combate contra el COVID y que no destruyan al tejido eh, comercial y al tejido industrial de República Dominicana, porque si no vamos a tener otra pandemia, una pandemia económica muy profunda en este año 2021. Bueno, señores,
1: llegamos al final de este su espacio. Enfoque Binario, recuerden acompañarnos mañana donde seguiremos tratando importantes temas. Comenten esta publicación a través de las redes sociales si están de acuerdo si no lo están para escuchar sus impresiones. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana. Enfoque Binario, un espacio destinado a al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.